0: Nos vamos hasta la Universidad de Navarra, porque hoy está allí para ofrecer una conferencia y tener además un encuentro con los alumnos de la Facultad de Educación y Psicología, el psicólogo Javier Urra. Javier Urra, muy buenos días, ¿qué tal?
1: Muy buenos días, hombre, pues encantado de eh, estar aquí en esta Universidad de Navarra, de estar en mi tierra, eh, en un día nublado, pero con ese campus tan bonito y con los jóvenes, ¿no?, que van para aquí, que van para allá, con sus libros, con ganas de estudiar, en psicología, en medicina, en periodismo, en, bueno, el presente, ¿no?, ya de chicos jóvenes con, con gran ilusión,
0: Ahí estamos. Ahora no de
1: reunirme con ellos, uh -huh. de hablar de una vida que ya ha merecido la pena porque ha sido vocacional, y de esta tarde, pues, hablar ya en una conferencia un poco más
0: formal. Sí, Ahí bien. estamos. Pues yendo un poco por partes, ese encuentro con los eh, alumnos, Javier, en... sí. a ver, a nosotros lo que nos han dicho es que, te van a plantear, o está, o está, digamos, planteado como un encuentro en el que estos futuros profesionales eh, te van a poder mm, plantear pues, preguntas acerca de eso para lo que ellos están preparando. Eh, recordamos, la Facultad de Educación y Psicología. Eh, uu, yo no sé si eh, en el momento en el que estamos es eh, fácil responder a las eh, preguntas que en este sentido y sobre su futuro puedan plantear. Bueno,
1: quizá si alguien me pregunta es necesaria eh, la vocación, la respuesta mía será sin duda sí. Si alguien me habla de gestionar emociones, mi respuesta será no. Yo creo que el ser humano ha nacido para hacer cosas en su existencia, para saber sonreír a otras personas, para poder ayudar, para ser generoso, sabedor de que va a tener dolores, de que va a sufrir, sabedor de que tiene interrogantes, eh, más allá de una fe o no religiosa eh, el ser humano y días que se levanta parece casi que es Dios y otros días se siente casi nada el ser humano que sabe que va a morir o van a morir las seres que más quiere y ahí la psicología a veces pues como Fielabrás pues es un ungüento ¿no? para que la gente pueda conocerse en algo para que pueda mirar a los ojos de los demás eh, para que ...bueno, vuelva a reconducir... ...a veces cuando se disocia... ...cuando hay procesos de separación mal llevados... ...cuando un hijo ha cometido un hecho terrible... ...cuando la vida, la vida... ...que a veces se nos va de las manos... ...como esa niña de 12 años... ...con un coma uh -huh. típico... ...o ese niño en el periodo que se quitó la vida... Eh, ...pues porque algo a su alrededor... ...le agobiaba sobremanera. de manera... Eh, ...bueno, yo creo que los psicólogos estamos para eso... ...y estamos para, para coadyuvar... ...en la elaboración de las leyes para eh, positivizar una sociedad que es de todos, también de los arquitectos y de tanta y tanta gente que nos traslada, que nos lleva de un lado a otro la vida, la vida que nos sorprende, ¿no?, Desde cuando hay elecciones, ya sea en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Colombia, porque cada ser humano tiene unas características muy definidas y muy independientes, no somos clónicos.
0: Eh, eh, efectivamente, eh, ah, sí señor Pero hay, hay tantos valores que juegan eh, Particularmente en un campo como este El de la eh, educación, la psicología etcétera. Es que aquí entran Tú has citado Javier eh, La vocación, elemento fundamental Aunque aquí haya muchas opiniones divergentes ¿no? Pero yo, yo también ¿sí? soy de los de la opinión De que la vocación vaya si cuenta y mucho Y precisamente en un campo como este Pero luego hay muchísimos otros en juego no eh, No sé, se me ocurren cosas como por ejemplo La empatía
1: Pues sin duda término precioso la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de desarrollar, ¿no? desde eh, esas neuronas espejo, ¿verdad? que hemos hablado, todo un sistema que tiene el ser humano y que encuentras a bebés, niños de 18 meses, que ya le dejan el juguetito a otro, mientras que otros niños a esa edad lo que hacen es quedarse con el juguetito del otro. Bueno, esa sensibilidad que siempre han demostrado más las mujeres que, que lo demuestran en el cuidado, en la enfermería, en la educación de 0 a 6 años, que parece que son territorios todavía de la mujer, que el hombre tiene que luchar también por compartir, ¿no?, de la sensibilidad, la empatía, para ir a un centro de dependientes, de Alzheimer, y entender que lo que la persona tiene a su lado, lo que quiere es calidez, lo que quiere es contacto, lo que quiere es piel con piel. No que le pregunten, no que le digan quién es este en una fotografía que no va a ser capaz de decir, pero que sí sabe que le quiere. Eso es lo esencial posiblemente en la vida. La empatía es eso, ponerte en el lugar, para mí, de un joven hoy de 20 años, siendo un señor que tiene 59. Pues no es fácil no saber cuál es su futuro, cuál es su presente, cómo viven los temas en la red. Pero lo esencial en el ser humano eh, sigue siendo lo esencial, ¿no? nuestros interrogantes siguen siendo los mismos, nuestros anhelos siguen siendo los mismos, y es bueno en la radio, en la universidad, formarse, leer, aprender de otros, gustar de la belleza, eh, mirar a la naturaleza, eh, sabernos muy limitados, entender que no tenemos solo los pies en la tierra, sino eh, más ¿no? que somos barro, que es que volveremos de donde, de donde hemos ido y esto que suenan frases hechas, no, hacerlo realidad porque es nuestra vida cotidiana, por cierto disfrutar y compartir también ratos con la familia con los amigos, con los vecinos, ¿cómo
0: no? Sí, porque al final eso también va a redundar evidentemente en el ejercicio de la profesión ¿no? de, de, de estos hoy estudiantes futuros profesionales
1: Claro, yo creo que hay profesionales que no debieran de acabar la carrera yo no creo que todos los alumnos deban de entrar en la universidad. Yo creo que hay gente que no está capacitada y que hay que darles otras salidas, otras formaciones. Eh, y luego yo creo que hay gente que empieza a estudiar, bueno, que es muy vaga, no debe de acabar. No debe de acabar. Y yo creo que hay gente que... Que bueno que estudie, será un buen profesional, pero que es un desequilibrado, que es una persona eh, muy narcisista, profundamente egoísta, eh, que le pega a la coca, que es ludópata, que... No, yo no creo, yo no creo que la gente sea un buen profesional si luego en su vida personal es un desastre, si en la vida personal maltrata a su pareja, si desprecia a sus hijos, si eh, machaca a sus trabajadores. No, yo no lo creo, no, 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 no. Yo no creo en esa esquizofrenia. Creo que el ser humano es todas sus sombras, con todas sus luces, en lo profesional, en lo personal, en el ocio y cuando está solo. Ahí es cuando yo vería a una persona. Oye, eh, 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 en una radio, pues hay muy buenos profesionales, otros mejores, otros peores, otros, pero hay quienes son muy buenos compañeros, quienes ayudan a generar equipo. Igual que hay gente que, oye, pues es muy tóxica, muy negativa. Eh, bueno, yo digo, en el ámbito de la psicología, pues, se puede coadyuvar, se puede ayudar. Cuando uno es patológico, cuando uno es profundamente inestable, cuando uno no sabe cuáles son sus miedos, cuando uno no sabe si es homófobo, si es racista o si le molesta algo distinto. Entonces, claro, lo primero es conocerte a ti mismo, pero no para quedarte en ese onanismo, sino para de verdad poder uh -huh. coadyuvar y ayudar a los demás. Sí.
0: Cierto, mira, a través de nuestro WhatsApp, eh, Javier nos viaje, eh, de alguien que nos dice que las madres son grandes psicólogas por naturaleza. Sí, resolver <risa> sí, Buen resumen. Verdad.
1: Claro, es que la madre, la madre pues, es lo más sorprendente que hay, ¿no? El acto de un parto, eh, nueve meses, una madre... Cualquier oyente tuyo lo sabe, ¿no? las madres darían la vida por sus hijos, sin dudarlo. Pero sin dudarlo. Los padres, pues, mayoritariamente también, pero las madres sin dudarlo. Bueno, tengo que ser, si yo pregunto si las madres, esas madres darían la vida por su pareja. quizás ¿eh? si Escuchases un silencio tan difícil, <risa> <risa> pero... Claro, la maternidad es mucho ponerse en el lugar del otro, de qué dice mi hijo, qué es lo que no dice, qué es lo que calla, qué estará sintiendo, por dónde está pasando, qué le ha ocurrido ahora que ha suspendido, qué ha ocurrido ahora que su pareja le ha dejado, Sí, sí, las madres en general. Luego tienes una madre que son muy absorbentes, que son como un modelo aspiradora, hay algunas que son súper protectoras, hay otras que se vinculan en exceso con el hijo y no lo dejan crecer, y en vez de tener un árbol tienen un bonsai. Bueno, claro, eh, hay madres para todo, y algunas madres eh, no lo hacen bien o tienen problemas, pero mayoritariamente las madres son magníficas, psicólogas, magníficas, <risa> terapeutas. Eh, llegará esta Navidad... ...y harán todo lo mejor... ...todo lo mejor no es cocinar... ...que eso también lo hacen muchos hombres... ...sino generar muy buen entorno... ...muy buen ambiente... ...hacer como que no oyen una frase... ...que, que tiene doble mala intención... Eh, ...son muy conciliadoras... ...buscan generar puentes, y es muy esencial uh -huh. en la vida, ¿no? Esto evolutivamente lo sabemos, sin duda. Sí. Cierto, y
0: añade, esta oyente, lo han estudiado en la carrera de la vida, que es así que sí. enseña y mucho. Sí, sí, bueno, sí. además de ese encuentro con los alumnos de la Facultad de Educación y Psicología, como decíamos, Javier Urra va a, pronunciar, va a ofrecer una conferencia que lleva este título, Orientando en el proyecto de vida, y está dirigida a los profesionales de la educación, profesionales de colegios, institutos navarros, de bachillerato, fundamentalmente. Yo no sé a quién es más difícil tratar de orientar, eh, Javier, si a los alumnos o a sus profesores, a los docentes. Porque con, lo que, con el reto que tienen los docentes... Sí, es, es complejo, sí, además es muy
1: atrevido por mi parte hablar desde lo que ellos son expertos. Pero me refiero a que a veces orientar a un chaval... Bueno, es decir, mira, las opciones son estas. Laboral. Hace años se decía, oye, pues la garantía, ser arquitecto. Bueno, luego resulta que, mira, ha habido un bache importante y nuestros magníficos arquitectos, como los ingenieros muy reconocidos en el mundo, han tenido que irse a Panamá, a Chile, a otros lugares. Eh, no, no, no tenemos una garantía de que ser un ingeniero informático te va a dar una eh, garantía laboral. Lo que sí tenemos es que es una sociedad de la incertidumbre, de la duda de los dilemas, de los dilemas éticos, de la capacidad para adaptarse, de la capacidad para tener un trabajo y de pronto adaptarse en ese trabajo y ser enganchado a otro trabajo, de una necesidad de, de saber viajar a otras culturas, a otros tiempos, a otros momentos, de cooperar y luego de tener una actitud con fe en la vida ¿eh? uh, de planteamiento donde uno tiene que ser muy flexible en sus criterios y necesidades personales, de pareja, familiares, laborales, eh, donde la tecnología sigue y sigue avanzando, eh, pero es muy necesario eh, en mirarse a los ojos, en trabajar generando un buen ambiente, eh, en ser eficaces, pero también saber perder un tiempo con quien necesita esa palabra cálida. Yo creo que el orientador tiene que captar toda la panoplia, todo el abanico de posibilidades que tienen nuestros jóvenes, pero también tienen que ver cuáles son sus características, no solo sus potenciales y fortalezas sino también, por ejemplo, ¿todo chico puede presentarse a unas oposiciones y estar dos años estudiando encerrado horas y horas? Pues yo diría que no, que hay chavales que por su carácter van a fracasar y además se van a poner en situación de riesgo. Es un buen orientador, tiene que captarlo sin
0: duda. Eh, efectivamente, y saber, eh, ver cuáles son las potencialidades de ese alumno en concreto, sí. de cada uno de ellos, ¿no? para eh, pues que cada uno luego pueda decidir lo que más sí. le conviene.
1: Sin duda, es que esto es esencial, eh, porque vamos a ver, en la vida, oye, uno no nace, eh, no elige, perdón, nacer, pero al final, tu pareja, con quién vives y a qué dedicas tu tiempo de trabajo y tanto, porque además tú ahora estás en la radio y estás haciendo tu programa y te lo has preparado y... Pero es que luego esta noche cuando tomes una cervecita con un amigo y tal, le cuentas, oye, pues he tenido esta entrevista. Es decir, es que a qué dedicamos nuestro tiempo nos llena de contenido y además disfrutamos del tiempo de ocio en base al tiempo laboral, que no es solo la fuente de ingresos que nos genera autonomía, sin duda, sino también de sentirse útil. Y esa segunda parte es muy, muy esencial, yo creo, en el ser humano. Y bueno, oye, hay gente que descarta, ...que mira, yo no me dedicaré a ningún tema... ...que tenga que ver con la química o con la matemática... ...porque no se me da nada bien... ...hay otras personas que al revés... Eh, ...tienen clara la vocación... ...pero desde niños... ...y te dicen, yo es que voy a ser violinista... ...y la gente se ríe y no... ...luego, con esfuerzo, con persistencia... ...con constancia, acaba siendo un violinista... ...bueno, hay niños... ...los niños son muy distintos, ¿no? ...sus características y sus entornos a veces lo son... ...pero también es verdad que a veces tienen que tomar opciones... A edades donde ellos no saben muy bien discriminar. Y hay profesionales que les cuenten, mira, esta profesión tiene esta ventaja, tiene este inconveniente, tiene. Uh, es, bueno, yo no sé si tú eres periodista, pero te mandan a un país o a un lugar, o, pues tienes esas ventajas. Si tú eres un diplomático, vas a conocer mucho mundo, pero tienen mucho desgaste personal y familiar, por al final no tienes radicas y a veces se quiebran las familias, las parejas. Ah, bueno, todo eso hay que contarse a los chicos para que luego ellos puedan avanzar, como se dice ahora, Perfecto. visualizar lo que será su futuro, que inmediatamente será presente. ¿sí?
0: Javier Urra, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Pero
1: eso es mutuo. Un abrazo <risa> muy fuerte. Un abrazo muy grande. Adiós.